0: Bienvenue dans Un Café avec un vidéaste, le podcast fait par un vidéaste pour les vidéastes. Je m'appelle Dorian Matima et je suis un explorateur de la vidéo. Je suis là pour partir dans la jungle du monde de la vidéo et te ramener les meilleurs conseils business. Et comme c'est une aventure, tu pourras retrouver mes anecdotes les plus insolites. Le but, c'est que tu utilises directement ces outils pour pouvoir vivre de ton activité. Prends ta caméra et ton café et on se retrouve dans la jungle. C'est parti pour le huitième épisode du podcast. Ça va hyper vite. Ça fait deux mois. Deux mois que j'ai commencé ce podcast-là. Si tu veux m'encourager, si tu veux vraiment m'encourager pour ce podcast-là, si tu peux aller lui mettre 5 étoiles, ce serait génial. 5 étoiles, ça aide beaucoup pour le référencement. Et je suis toujours hyper content d'avoir les retours, d'avoir vos retours. Des retours, des pistes d'amélioration, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. C'est toujours hyper enrichissant. Je suis toujours à l'écoute de ça. Donc, en tout cas, si vous souhaitez, si tu souhaites m'envoyer un message sur les réseaux, peu importe, envoie-moi. Je suis vraiment hyper ouvert. N'hésite pas à m'envoyer un message. Si tu as des questions par rapport à certains sujets, envoie-moi un message. On peut en discuter. C'est vraiment toujours enrichissant. Je veux vraiment en savoir plus sur toi, sur tes problématiques, sur ce que tu rencontres, sur les défis que tu fais, sur les les victoires que tu as, les réussites que tu as. Ça m'aide à construire le podcast et à faire vraiment... Un podcast qui soit pertinent, qui soit réellement pertinent pour les vidéastes. Et juste avant de commencer l'épisode, je voudrais te faire cette annonce. Je fais des accompagnements stratégiques de vidéastes. Donc si tu es intéressé pour pouvoir mieux structurer ton activité et pouvoir arriver et atteindre certains objectifs, tu peux cliquer dans le lien qui est dans la description et pouvoir prendre un appel avec moi. Pour l'épisode du jour, J'ai un sujet qui me tient à cœur. J'ai un sujet qui me tient à cœur. Quelque chose dont j'ai envie d'en parler et d'en parler plus profondément dans cet épisode-là. Le titre de l'épisode, c'est « Développer son activité de vidéaste en ayant une vision long terme. »« Développer son activité de vidéaste en ayant une vision long terme. » C'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que c'est quelque chose dont je sais que peu de vidéastes font. Peu de vidéastes se posent et essayent de développer leur activité sur un an, sur deux ans, sur trois ans, sur quatre ans, voire plus. Donc, le but, ce n'est pas d'être devin. Le but, c'est pas de, de se dire que dans quatre ans, ça, ce sera à la mode, forcément. Ce n'est pas ça le but. Mais le but, c'est de faire en sorte que les actions que l'on met en pratique dès aujourd'hui vont pouvoir nous apporter quelque chose de positif dans six mois. Dans un an, dans deux ans. Dans cet épisode, j'ai envie de revenir sur ce ce principe-là et faire en sorte que ce principe-là soit compris. Je vais m'expliquer. Dans l'entrevue, dans la discussion que j'ai eu avec Loïc la semaine dernière, il a dit quelque chose qui est intéressant. Il a dit que selon lui, il y a les business lifestyle et les business empire. Donc les business empire, c'est un business qui sera toujours en croissance Croissance en termes de chiffre d'affaires, croissance en termes d'effectifs, croissance en termes de de mission, on va dire, perpétuelle. Et un business lifestyle, c'est un business qui va s'adapter à ton style de vie. C'est un business qui va faire en sorte que tu pourras profiter de moments avec ta famille, euh, profiter de de certaines choses. Donc, il a opposé ces deux visions-là, la vision lifestyle et la vision empire. Le but ici, c'est bien sûr, bien sûr, c'est très schématisé et c'est juste pour expliquer quelque chose. La réalité, on le sait, est beaucoup plus nuancée que ça. Il y a beaucoup plus de nuances dans chaque chose. Il y a des personnes qui ont créé un empire mais qui qui ont pourtant un lifestyle qui est hyper hyper bon pour eux. Et d'autres personnes qui ont un petit business avec peu de clients mais qui sont obligées de travailler dedans. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, bien sûr, la réalité est beaucoup plus nuancée que ça. Mais ce que j'ai trouvé intéressant avec sa vision, ce qui m'a vraiment interpellé dans sa vision, et c'est pourquoi je t'en reparle cette semaine, c'est que Loïc a une vision de son activité. Et les choix qu'il fait dès aujourd'hui sont pour son avenir. Il se voit dans 5 mois. Il se voit dans 6 mois, il se voit dans 2 ans, il se voit dans 3 ans. Il a au moins cette cette vision-là. Bien sûr, il ne sait pas exactement ce qu'il va faire dans 5 ans, dans 10 ans. Mais il a une vision sur son avenir. Et c'est quelque chose que beaucoup de vidéastes n'ont pas. Beaucoup de vidéastes n'ont pas une vision de l'avenir. Je vais te donner un exemple de ça. Beaucoup de vidéastes acceptent toutes les missions. Tous les tournages. Toutes les vidéos. Tantine Gertrude va se marier. Ils acceptent. Leur ami JP veut une vidéo pour euh, sa marque de, de je ne sais quoi, ils acceptent. Un tel fait ceci, ils acceptent. Donc, accepter, mais quand je dis ils acceptent, c'est ils acceptent aussi le prix. C'est-à-dire qu'ils vont facturer 200 euros là-bas, ils vont facturer 500 euros là-bas, ils vont facturer 700 euros là-bas. Je ne suis pas en train de te vendre une hyper spécialisation. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut forcément être hyper spécialisé ou c'est pas de ça que je suis en train de parler. Ce que je suis en train de parler, c'est qu'ils n'ont pas de vision. Il n'y a pas une vision long terme qui a été faite. Il n'y a pas de vision long terme qui a été construite. Et ce manque de vision fait qu'ils courent après l'argent avec une vision court terme. Ok, ce mois-ci, je dois payer mes, mes factures, mes charges, etc. Donc, il y a une vidéo qui tombe. Cool, je vais la faire, je vais la faire, je vais la faire. Et ils ne prennent pas le temps de construire cette vision-là ils vont se donner une excuse. Et quand je dis « il c'est quelque chose que j'ai, que, que, que j'ai vraiment eu. Je suis passé par cette phase-là. Cette phase où c'est cool de développer une vision, c'est cool de développer un business, mais là, tout de suite, j'ai besoin d'argent. Donc, dans, dans, certaines, dans, dans certains cas, c'est vrai qu'il y a certaines problématiques qui font que forcément, on est obligé de passer par là. Et je ne suis pas là pour critiquer ou pour mettre un jugement sur, sur ça. Mais le but de cet épisode est d'essayer de comprendre, d'analyser, et d'en tirer quelque chose de positif pour l'avenir. Si en tant que vidéaste, tu restes dans cette problématique, si en tant que vidéaste, tu restes avec une vision court terme, qui est de faire de l'argent tout de suite, faire rentrer de l'argent tout de suite, tu risques de ne pas faire rentrer de l'argent dans un an. Pourquoi Parce que tu ne vas pas développer ta vision, ou plutôt ta vision va se tu ne verras pas plus loin que le bout de ton nez en termes de vision. Donc, les projets qui vont venir, tu vas les faire, tu vas les faire, même si ces projets-là n'ont aucune cohérence. Et le fait que tu fasses des projets qui n'ont aucune cohérence ne va pas développer ta marque personnelle, ne va pas développer ton image de marque, ne va pas développer ton positionnement. Tu ne sauras pas non plus les clients que tu cibles derrière. En fait, tu seras un peu dans un flou. Tu seras dans une sorte de flou et tu ne sauras pas trop où te situer, où aller et quoi faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que un des conseils que je donne le plus, qui est un qui est un tips, un petit tips, mais tellement puissant, est de chaque semaine prendre le temps de se poser avec une feuille et avec un stylo et de se demander « Ok, qu'est-ce que je fais »« Qu'est-ce que je fais ?»« Quelle est la suite pour mon activité ?» De prendre ce temps-là. J'en ai déjà parlé dans le podcast, j'en reparle parce que c'est, parce que c'est tellement important mais de se demander où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Maintenant, je vais te dire c'est quoi avoir une vision. Avoir une vision, c'est lorsque tes compétences, lorsque tes envies et lorsque les envies et les besoins de tes clients se rencontrent. Avoir une vision, c'est lorsque tes compétences, lorsque tes envies, lorsque les envies et les besoins de tes clients se rencontrent. Là, on peut parler de vision. Si on décompose un peu le tout, tes compétences, c'est quoi Tes compétences, c'est ce que tu sais faire, c'est ce que tu peux apporter. C'est même des choses auxquelles tu peux ne pas être aujourd'hui très doué dans ça, mais tu peux travailler pour le devenir. Tes envies, c'est que, clairement, on va pas non plus se mentir si tu n'as pas du tout envie de faire, je sais pas, de, de la vidéo de danse classe. Par exemple, dans mon cas, je vais te prendre l'exemple. J'ai des compétences pour faire des clips de rap, mais je n'ai pas du tout envie d'en faire. Ce n'est pas du tout dans mes envies. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir envie de le faire, d'aimer en fait. Si tu veux, si on peut peut remplacer le terme envie par aimer, c'est important d'aimer ce que tu fais. C'est important d'avoir un certain amour de ce que tu fais. Donc, il y a des sujets que je ne fais plus parce que je n'ai aucune envie, je n'ai aucun amour à faire cela, même si j'ai des compétences dedans. Donc, mes compétences, mes envies, mon amour, aimer cela, rencontre les envies de mes clients et les besoins de mes clients. Pourquoi les envies et les besoins de mes clients Pourquoi pas juste les besoins de mes clients Parce qu'il y a des clients qui ont besoin de quelque chose mais qui n'ont pas envie de ça. Je rencontre des clients qui ont besoin de, de vidéos. Clairement dans leur business ils ont besoin de faire une vidéo, ils ont besoin d'avoir une vidéo. Ils, ils n'ont pas vraiment compris le besoin derrière. Ils, c'est, c'est un peu flou pour eux en fait. Tu vois. Donc, clairement, ils ne font pas partie de mes clients cibles. Mes clients cibles ont vu le potentiel le potentiel de la vidéo. Ils n'ont pas forcément tout compris. Je suis là pour leur faire comprendre ça. Mais quand même, il y a quand même un élément qui les intéresse. Ils ont quand même envie de ça. Et avec tout ça, on peut développer une vision. Une vision long terme. Pourquoi Parce que si j'arrive à déterminer donc mes compétences, quelles sont mes compétences, quelles sont mes envies, où est le besoin de mon client Donc, où est le problème et quelle solution je peux lui apporter Et quelles sont ses envies Donc, une fois que j'ai déterminé tout ça, je peux avoir une certaine vision sur la suite. Je peux savoir que, ok, ce type de client-là, ça ne sert à rien. Pour moi, ce n'est pas du tout rentable. Pour moi, comme je l'ai, je l'ai dit aussi, et je le répète, je passe mon temps à refuser des clients. Et je ne je le, je le dis pas par arrogance. Je ne le dis pas pour dire que je suis trop... Euh, euh, je suis trop bouqué pour accepter des clients. Je ne suis même pas trop bouqué Je pourrais prendre beaucoup plus de tournages. Clairement, beaucoup plus de tournages de montage. C'est tout simplement parce que je sais, j'ai, j'ai une vision. Et je sais qu'il y a des clients qui ne font pas partie de ma vision. Il y a des clients qui ne font absolument pas partie de ma vision, de ce que je veux construire sur le long terme. Donc, comme j'ai déterminé ma vision sur le long terme, j'ai aussi déterminé tout ce qui va avec. Et le souci, en fait, c'est que nous, on regarde les youtubeurs, on regarde les réalisateurs de films, on regarde à peu près tout ce qui se fait dans la vidéo et on essaye de copier des visions qui ne nous correspondent même pas. Un autre exemple que je vais te donner, les vidéos de voyage. Moi quand je regarde des vidéos de voyage, je trouve ça incroyable. Quand je regarde les vidéastes qui voyagent, je me dis mais waouh, c'est... Oh, c'est juste incroyable ce qu'ils arrivent à faire, comment ils... ils voyagent avec des drones, avec c'est juste fou. Et du coup, ça me donne envie d'acheter un drone. Ça me donne envie d'acheter la, toujours les dernières caméras à la mode. Euh, ça me donne vraiment envie d'investir dans ça. Sauf qu'à un moment, je me suis posé, je me suis dit, mais attends, quelle est ma vision Et moi, pour te donner un petit peu ma vision, même, d'ailleurs, ma vision au niveau de mon travail est très liée à ma vision de vie globale. Mais je pas forcément, cette... actuellement en tout cas, actuellement, j'ai pas forcément cette, euh, cet amour, cette envie de voyager autant. Au contraire, j'ai envie de développer quelque chose qui soit plutôt proche de là où j'habite. Ma vision, c'est de pouvoir rentrer chez moi le soir. Finalement, ma vision, mon mon travail, mes horaires, c'est un travail classique. C'est du 9-18h. C'est très classique. Et je sais que ça ne fait pas rêver tout le monde. Ça ne fait vraiment pas rêver tout le monde. Beaucoup de personnes, eux, voudraient voyager, voudraient faire cela. Et c'est très bien pour pour ces personnes-là. Mais ma vision actuelle n'est pas dans ça. Ma vision que j'essaye de développer pour le long terme, c'est une vision un peu plus classique, on va dire, mais c'est une vision qui me correspond. Et parce que j'ai déterminé ma vision, je ne vais pas aller chercher, je ne vais pas aller cibler des agences de tourisme, par exemple. Parce que ces ces agences de tourisme-là vont aller à l'encontre de ma vision de vie, mais de ma vision de vie de vidéaste. Et et c'est pour ça que, Déterminer cela, c'est, ça, ça dépasse même le cadre professionnel, ça rentre même dans le cadre de vie. Déterminer sa vision, déterminer sa cible, sa clientèle, c'est hyper important. Surtout que dans nos métiers à nous, vu qu'on est des indépendants, des freelances, notre travail empiète beaucoup sur notre vie personnelle. Beaucoup. Peut-être même toi qui m'écoutes, tu travailles peut-être dans ta chambre, peut-être que tu ne travailles pas dans un bureau, mais tu travailles dans ta chambre, dans ton salon, dans ta cuisine, peu importe, tu travailles depuis chez toi. Ça empiète énormément, peut-être que dès qu'on t'appelle pour un tournage, tu peux être chez toi aujourd'hui, mais on t'appelle pour un tournage ce week-end, tu avais prévu quelque chose, mais tu es obligé d'annuler parce que tu as ce tournage-là qui vient et tu dois le réaliser. Peut-être que enfin, ça empiète beaucoup nos vies personnelles, c'est quand même un fait, c'est quand même réel. Et c'est d'autant plus important pour nous de comprendre notre vision pour pouvoir ensuite l'utiliser à notre avantage. Maintenant, pour reprendre un élément qui revient beaucoup chez les vidéastes, c'est le choix du matériel. Le matériel que l'on utilise. On apporte une importance énorme au matériel. Je veux qu'on aille en profondeur dans ce besoin-là. Parce que, encore une fois, ta vision vient avant ton matériel. Ce n'est pas ton matériel qui va déterminer ta vision. C'est toi, ta vision, qui va déterminer quel matériel tu vas utiliser pour accomplir cette vision. Et quand je te parle de matériel, je te parle aussi d'outils. Ça peut être ton Mac. Ça peut être ton ordinateur, ton Mac ou ton PC. En fait, je suis tellement team Apple que directement j'ai dit Mac. Mais que ce soit ton ordinateur, que ce soit ta caméra, que ce soit ton stabilisateur, que ce soit ton équipe, si tu as une équipe ou pas. Tout ça, c'est d'abord ta vision qui détermine tout ce dont tu vas avoir besoin pour aller au bout de cette vision-là. Et pour en revenir au matériel, pour en revenir à quel point... C'est d'abord notre vision qui va déterminer notre matériel et pas l'inverse. On parle beaucoup du Canon aujourd'hui. Donc, on n'est pas sur un podcast de, de, de matériel. Je suis pas là pour vous dire si c'est bien ou pas. Ce n'est pas du tout, euh, c'est pas du tout mon, mon but. Bien sûr, j'ai mon avis, mais ce n'est pas le but ici. Le but n'est pas de critiquer cette marque, de, de critiquer ce, cette caméra. Ce pas ça. C'est plutôt de se questionner. Pourquoi j'aurais besoin de ce matériel là Est-ce que c'est pertinent dans ma vision ou pas Il y a des vidéastes dans leur vision professionnelle c'est pertinent, c'est nécessaire c'est même primordial pour eux d'acheter le nouveau Canon. Il y en a d'autres d'ailleurs une bonne majorité c'est pas du tout pertinent de s'acheter ce matériel là. C'est pas du tout pertinent actuellement de s'acheter ce matériel là. Et je ne te parle même pas de trésorerie parce que beaucoup de fois, beaucoup de fois, on minimise ça à l'argent. On se dit, est-ce que tu as l'argent d'acheter ça Oui ou non. Si tu as l'argent, tu achètes. Si tu n'as pas l'argent, tu pas. Mais je ne te, te parle même pas de ça. Je ne te parle pas juste d'une personne qui n'a pas l'argent. Je te parle d'une personne qui a l'argent, mais ce n'est même pas pertinent pour elle d'acheter ce matériel-là. Tandis qu'il y en a d'autres qui n'ont pas l'argent encore pour s'acheter ce matériel-là, mais qui devraient le mettre dans leurs objectifs car ça va impacter leur clientèle et ça va augmenter leur chiffre d'affaires d'avoir ce boîtier. Et ça, on le détermine par la vision. Notre vision va même déterminer notre chiffre d'affaires. Là, c'est quelque chose que je je veux dire vraiment. Notre vision va déterminer notre chiffre d'affaires. Selon la vision que tu as, tu sauras quel chiffre d'affaires tu veux faire ou bien tu dois faire selon le secteur dans lequel tu vas être. Ça peut être 40 000 à l'année, 50 000, comme 100 000, 150 000, 200 000 à l'année, peu importe, mais ta vision va déterminer ton chiffre d'affaires. Bien sûr, ce n'est pas aussi simple. Il ne suffit pas de te dire que, ok, moi j'ai envie de faire tant pour pouvoir le faire derrière. Bien sûr que non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ça a toute son importance. Et pourquoi je t'en parle Pourquoi je te parle de ce sujet-là J'aime bien dire cette question-là, j'aime bien t'expliquer pourquoi je te parle de ce sujet-là, avec une anecdote personnelle que j'ai vécue moi-même dans ma vie de vidéaste. Il y a. mais là, promis, je te parle pas du rap. Je te parle pas des clips de rap, j'en ai beaucoup parlé, je vais te parler d'autres choses. J'ai, pendant une période, réalisé beaucoup de vidéos de mode. Je faisais beaucoup de vidéos de mode pour des, pour des, pour des, pour des créateurs, pour des marques, pour des. J'en faisais énormément. Et en fait, durant ce moment-là, vu que j'étais encore dans une période où j'acceptais à peu près tout, c'est-à-dire, ce que je voudrais te dire, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas que je refuse tout, ce n'est pas que je suis hyper spécialisé que dans une seule thématique. Non, c'est pas ça. Mais c'est que j'ai défini là où je voulais aller. Et je sais quel client j'ai envie de servir et quel client je n'ai pas envie de servir. Je sais ce que je dois faire pour attirer tel client et je sais ce que je ne dois pas faire pour attirer tel client. C'est surtout ça que j'ai réussi à définir. Je suis toujours en évolution. Je suis toujours en train de me re-questionner jour après jour comment je peux faire pour améliorer mon offre, mon positionnement, comment je peux faire pour m'améliorer moi-même en tant que vidéaste. Je me re-questionne. Comment je peux faire pour mieux servir mon client Donc tout le travail d'empathie derrière. Mais disons que la vision elle est claire et que la vision elle est alignée avec là où je vais être dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Et donc, mais à cette époque, ce n'était pas le cas. À cette époque, on m'appelait, on me disait, tu veux, il euh, y a une vidéo à faire pour ça. Je le faisais sans me poser une question de, du pourquoi je le faisais. Et donc, je faisais beaucoup de vidéos de mode. Je faisais beaucoup de vidéos de mode. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a, donc une créatrice d'une marque de vêtements Si je m'en rappelle bien Je me rappelle bien, j'ai même le nom en tête Je le dirai bien sûr, bien sûr je le dirai pas Je ne dirai pas quelle était la marque Qui m'appelle, qui me contacte pour une vidéo, pour un projet Elle veut une vidéo Elle a certains besoins Mais vu que ma vision n'était pas définie Vu que j'avais pas défini ma vision J'acceptais tout à cette époque vraiment j'acceptais tout on pouvait me proposer n'importe quoi, j'allais accepter. À ce moment-là, je dis mon, mon prix, mon budget. Elle me donne une réponse positive. C'est cool. Et tout ce que je voulais, c'était ça. Et j'avais cette et vu que j'avais pas développé une vision, mon mon but mon but était juste. J'avais un peu ce, cette culpabilité lorsque je parlais d'argent avec ce client-là. Comme mon but n'était pas vraiment de l'aider, comme mon but n'était pas vraiment de lui apporter de la valeur, mais mon but était juste de faire une belle vidéo, donc juste de me faire plaisir. Derrière, j'avais une culpabilité. Et j'avais cette sensation de lui soutirer de l'argent, de lui prendre de l'argent, pas de lui apporter quelque chose. Pas Dans ma vision, je n'étais pas un investissement, j'étais une perte, j'étais une dépense. Alors que clairement, lorsque tu appelles un prestataire vidéo, c'est un investissement que tu fais qui va qui est censé te rapporter des retours, te rapporter de l'argent en retour, te rapporter des bénéfices du chiffre d'affaires. Mais dans ma, dans ma vision à moi, c'était pas ça. Parce que ma vision, c'était de faire des belles vidéos. Ce que je voulais, c'était devenir le meilleur vidéaste de la Terre. Ce que je voulais, c'était faire les meilleures vidéos, de faire les plus belles vidéos. Mais ça s'arrêtait à là. Et je ne suis pas non plus en train de dire qu'il faut faire que des vidéos moches. Ce n'est pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'une vision doit être développée et assumée. Une vision doit être développée et assumée. Ma vision de faire des belles vidéos n'était ni développée, ni assumée. C'était un, un petit désir que j'avais en moi. Et toute la problématique était là. C'est que lorsqu'elle me contacte, je me dis, tiens, c'est cool, je vais faire une belle vidéo et je me fais payer. J'arrive sur le tournage. Lors de cette prestation-là, je ne m'étais pas plus renseigné que ça sur sa marque, sur ses envies, sur la manière dont elle allait le vendre. Je ne m'étais pas du tout renseigné sur ça. Je lui, je lui dis, ok, on va tourner dans des lieux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai apporté. Donc, elle a trouvé ses modèles. Elle a trouvé à peu près ses modèles, les figurants et voilà. Tout ce, tout ce dont j'avais besoin pour faire la prestation, j'arrive et je me suis filmé et là, j'ai ce que je vais appeler la déprime du tournage. La déprime du tournage, c'est le moment où tu as ton stabilisateur à la main ou ta caméra, tu attends que quelque chose se fait, et dans ta tête, tu es déprimé. Tu es juste complètement déprimé par cette prestation. Parce que tu n'es pas à ta place, en fait. Cette prestation n'est pas alignée avec ta vision. C'est un peu comme quelqu'un qui... Je sais pas, c'est un peu comme quelqu'un qui a une vision de vie, de voyager et de faire le tour du monde qui se retrouve dans un bureau à la Défense, en train de filmer une énième interview. T'as cette déprime-là. C'est un peu comme, à l'inverse, la personne qui rêve d'avoir un travail, en même en tant que vidéaste, d'avoir un travail plutôt bien réglementé, de 9h à 18h, mais qui se retrouve en, je sais pas quel pays, à Perlin-Papin-les-Oies, à 23h30, loin de sa famille, loin de sa femme, loin de ses enfants, en train de filmer euh, une vidéo, euh, peu importe, tu vas ressentir cette déprime. Cette déprime, c'est lorsque la prestation que tu fais n'est pas alignée avec ta vision. Donc, je ne vais pas non plus sortir un mythe. Je ne vais pas non plus te dire le mythe du travail parfait. Je ne vais pas non plus te dire le mythe de la vidéo parfaite. Le travail de vidéaste ne sera jamais parfait parce que la perfection n'existe pas on pourra toujours l'améliorer, on pourra toujours faire plus. Mais la déprime, cette déprime-là peut être évitée en ayant une vision claire de ton activité et de ce que tu veux faire et de ce que tu es prêt à faire pour arriver à cette vision-là. Ce que je vais t'encourager à faire, c'est de pouvoir prendre une feuille, de pouvoir prendre un stylo et de pouvoir faire plusieurs catégories. Une catégorie sur tes compétences. Ce que vraiment je vais t'inviter à faire, vraiment si tu le fais, tu pourras pouvoir gagner du temps, c'est de réfléchir à tes compétences profondes. Tu peux, aller, tu peux demander autour de toi à tes proches, mais c'est quand même mieux que tu sois que vraiment tu te poses et d'une manière profonde tu réfléchisses à ce que tu peux apporter, à ce que tu peux faire. Tes compétences, ça peut être tes compétences en montage. Je vais te donner un exemple précis. J'aime le montage, j'aime la réalisation, j'aime le tournage, j'aime filmer. Donc, être vidéaste, c'est plutôt quelque chose de positif pour moi. Mais j'ai pas que ça comme compétence. Depuis quelques temps, et depuis très longtemps même, j'aime beaucoup aider les gens dans leur activité. En off, c'est quelque chose que je fais avec mes amis, vidéastes. J'essaye vraiment de parler. Lorsque je, je rencontre un ou une vidéaste, lorsque je rencontre, je suis toujours en train de poser des questions. Pas sur son matériel, pas sur ses vidéos, pas sur sa création, mais sur son activité, sur son business. Et donc du coup, c'est, ça a été logique pour moi de créer ce podcast-là. Parce que ça faisait partie de mes compétences. Je pas créé ce podcast-là parce qu'il y a une mode du podcast. Je pas créé ce podcast-là parce qu'il y a une opportunité business sur ce podcast-là. J'ai créé ce podcast-là parce que mes envies, mes compétences, les besoins, les envies, tout était aligné. Donc, c'est ce que je vais t'inviter à faire. C'est réfléchir à tes compétences. Réfléchir à tes compétences. Et tes compétences peuvent aller au-delà de la vidéo. Réfléchis à tes envies, ce que tu refuses de faire et ce que tu as envie de faire. Donc, quand je te parle d'envie, quand je te parle de ce que tu aimes faire, je te parle de ce que tu aimes faire dans une réalité, pas dans un rêve. Je ne suis pas en train de te dire que ok, tes envies, c'est faire euh, un film à Hollywood. Ok, cool. Non, là, je te parle de prestations, je te parle de tournage, je te parle de, de, d'entreprise, je te parle d'entrepreneuriat, de quelque chose que tu peux lancer après avoir terminé d'écrire sur ce cahier-là. Ce que je t'invite à faire aussi, c'est de re-questionner tes clients. Ça peut être très dur de le faire tout seul, surtout si tu n'as pas l'habitude de faire ça, mais les clients que tu as déjà eu ou les clients que tu as actuellement essaye de te re-questionner ce que tu as aimé pourquoi ce que tu n'as pas aimé pourquoi et la dernière chose c'est quels sont leurs problèmes quel est leur problème quel est leur problème que tu peux que, quelle solution tu peux leur apporter à travers la vidéo vu que c'est le sujet quelle est la solution que tu peux leur apporter donc C'est un peu les les éléments que j'ai envie de t'apporter. Bien sûr, pour trouver sa vision, il faut aller beaucoup plus en profondeur que ça. Mais ça peut t'aider. Ça peut vraiment t'aider dans ce podcast-là à pouvoir aller plus loin. Et c'est vraiment le but de ce podcast-là. C'est pour ça que c'est important de développer son activité de vidéaste en ayant une vision long terme. Et vraiment, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup ceux qui écoutent le podcast, tous ceux qui soutiennent ce podcast là, si vous pouvez aller le noter, si vous pouvez le partager autour de vous, ce serait vraiment génial. Et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Un Café avec un vidéaste.